0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Pour ces prochaines minutes, nous allons parler d'accessibilité à tous et pour tous, et surtout d'accessibilité partout. Pour cela, nous accueillons un membre de l'APF France Handicap, il s'agit de Jean-Michel Viot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes référent accessibilité au sein de l'APF France Handicap des Vosges, et avec vous, eh bien, nous allons parler justement de cette accessibilité à tous, donc à tous les lieux, mais également pour tous, donc pour toute forme de handicap. Et pour cela, on va parler de ce qu'on appelle les ERP existants. Alors, avant d'entrer dans le le détail de de ce sujet, qu'est-ce qu'on entend par ERP Alors,
1: d'abord, on va faire une petite introduction dans le domaine domaine de l'accessibilité. Euh, donc déjà, l'accessibilité, elle concerne donc euh, les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public, mais également euh, les IOP, c'est-à-dire les installations ouvertes au public, c'est-à-dire les parcs, euh, les aires de jeu euh, et tout ça. Euh, également, donc euh, les tout ce qui est euh, meublé de tourisme de plus de 15 euh, personnes recevant de plus de 15 personnes. Voilà. Après, il y a aussi euh, donc, de l'accessibilité pour du logement collectif et individuel, mais ils ont leur propre législation. Il y a également pour la voirie, euh, c'est pareil, ça a pro- sa propre législation. Et sur les transports collectifs
0: aussi, c'est pareil, il y a une législation à part. Et donc toutes ces législations, euh, j'imagine, euh, il faut pouvoir les connaître et bien souvent on ne les connaît pas. Donc vous avez choisi, vous, de, de, de communiquer là-dessus pour permettre aux, aux responsables, aux gérants, de savoir où trouver les informations dont ils ont besoin. Voilà. Euh, au jour d'aujourd'hui, euh, on sait qu'il
1: euh, y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant que euh, ils doivent mettre leurs euh, établissements recevant du public aux normes, euh, donc d'accessibilité, et c'est, euh, c'est c'est une obligation de la loi. Euh, il faut savoir que cette obligation euh, normalement est, a déjà la dépose de dossier est déjà révolue puisque elle devait être effectuée avant le 27 septembre 2015 mais qu'au jour d'aujourd'hui, on accepte encore euh, tous les dossiers, bien sûr, euh, au niveau de la commission d'accessibilité, euh, au niveau de la DDT et de la préfecture, et qu'on encourage donc fortement euh, les propriétaires, comme les exploitants de RP, à, euh, à faire leur dossier, donc leur CERFA 13 824 étoiles 03, euh, pour euh, la mise en, en accessibilité de leur, de leur établissement.
0: Alors, vous, vous parlez là de la mise en accessibilité, d'une loi qui demandait à ce que ce soit fait que, les, que tous les établissements soient inscrits avant 2015. Euh, entre le moment où la loi a été promulguée et ce fameux euh, mois de septembre 2015, euh, est-ce qu'une proportion, quelle proportion des, des établissements avait rempli euh, à ces obligations Alors, euh, la loi de 2005... Qui de février 2005, qui devait se
1: finir donc en 2015 euh, la ministre ayant vu que bah, il serait impossible de tenir les délais a donc euh, très rapidement mis en place un décret le décret du 8 décembre 2014 euh, c'est un décret qui a été mis en place euh, d'une façon fulgurante puisqu'il a été mis en place sur un mois ou un mois et demi à mes souvenirs donc euh, c'est quelque chose qui s'était jamais vu donc euh, voilà. Quand on veut, que... on peut. <rire> oui, et puis de toute façon, il fallait euh, trouver quelque chose pour aller très rapidement euh, à la suite. Euh, donc le, la loi de 2005. Euh, par contre, il faut savoir une chose, c'est que au niveau de la loi de 2005, on, nous avions qu'un pourcentage très faible de personnes qui
0: étaient rentrées dans l'accessibilité. Et bien voilà en tout cas pour la situation peu après la promulgation de cette loi de 2005. Et bien, Je vous propose qu'on avance un petit peu dans le temps. On va se retrouver dans la deuxième partie de notre magazine pour poursuivre autour de cette présentation de la loi accessibilité et des engagements que cela implique pour aujourd'hui. Jean-Michel Vieux, je rappelle, vous êtes référent accessibilité pour la région Grand Est au sein de l'APF des Vosges. À tout de suite sur notre antenne. partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et avec l'Association des Paralysés de France et euh, autour de la thématique de l'accessibilité. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel Viau référent accessibilité sur la région Grand Est et euh, nous avons parlé euh, de l'histoire des lois d'accessibilité et particulièrement euh, celle de 2005 mais peu de structures avaient véritablement participé euh, à l'obligation de se soumettre à la loi à cette époque. Alors que s'est-il passé depuis dans les années 2010 euh, On s'est retrouvé entre 2014 et
1: 2015 dans les commissions, euh, où au lieu de faire une commission par mois, comme on avait l'habitude de faire, nous faisions deux commissions par mois euh, sur des journées entières, au lieu de les faire que sur un après-midi. Et moi, j'allais encore euh, en avant deux jours par mois, euh, pour euh, vérifier les dossiers et euh, déjà faire le tri de ce qui allait être présenté, qui était possible d'être présenté, qui était correct, et ce qui demandait ce qui des, de revoir, de, le, de revoir dossier. le dossier et demander tout de suite les éléments pour qu'on puisse passer le dossier dans les, dans les délais ré, euh, enfin, euh, autorisés. Et c'est vrai que ça a été, ça a été une grosse course pendant, euh, pendant ces, ces deux années-là. Mais euh, on a toujours des, des demandes qui arrivent et euh, j'encourage fortement que, que ça continue de façon à ce que euh, eh ben, nos, nos, nos chers Vosges soient le plus accessibles possible pour, euh, ben, pour tous les visiteurs qui viennent dans notre beau
0: pays. On a un chiffre justement du nombre d'ERP qu'il y a dans les Vosges et de la proportion qui sont déjà inscrites au registre Alors, euh, on
1: sait que dans les Vosges, il y a à peu près entre 8 et 10 000 ERP donc établissement recevant du public, toutes catégories confondues. Hein, puisqu'on sait qu'au niveau des catégories, ça va de la catégorie 1 à la catégorie 5. Donc toutes catégories confondues, on a à peu près entre 8 et 10 000 ERP qui sont euh, en fonction dans les Vosges. Au jour d'aujourd'hui, nous, sur, euh, sur dossiers euh, répertoriés par euh, la DDT, nous sommes à 5640 dossiers qui sont passés dans nos mains. Donc, il y a quand même une proportion supérieure à 50 si j'ai donc, bien calculé. On est à un peu plus de 50 des dossiers effectués sur euh, sur les Vosges, euh, donc ce qui nous place euh, dans les en très bonne position par rapport à la moyenne française. Donc, on est plutôt bons élèves. On est plutôt bons élèves, voilà. Mais pour autant, il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas relâcher. Et bon, nous sommes toujours, nous, à disposition, que ça soit la DDT, euh, euh, donc l'APF France Handicap et moi-même, euh, puisque en tant que référent accessibilité, je me déplace beaucoup euh, pour aller voir et aider les personnes, justement, euh, qui auraient besoin d'aide pour pouvoir faire leur dossier. De mise en accessibilité, il n'y a aucun souci. Il suffit de soit de contacter la DDT, soit de contacter euh, euh, la France Handicap pour euh, pour demander de l'aide et on et on ira avec grand plaisir. Bon. On est gratuit. Nous oh. par rapport euh, par rapport à beaucoup qui téléphonent et qui font de la mauvaise information et qui euh, qui encourage à faire faire des choses qui ne sont pas légales, qui vous disent qu'ils vont vous faire euh, euh, vos papiers pour vous et tout ça, qui vont vous faire euh, et vous enregistrer. Ils n'ont aucun droit. Euh, seule la commission d'accessibilité a le droit de présenter des dossiers à Monsieur le Préfet ou à un représentant de Monsieur le Préfet
0: non, Je saisis la balle au bon. Vous nous parlez de toutes ces tentatives d'incursion dans, dans, dans ces dossiers. Euh, je pense que c'est important, dans le cadre que vous venez de préciser, de préciser justement euh, qui peut présenter le dossier, à qui Le dossier doit-il être présenté Et comment est-ce que ça se passe pour s'inscrire Je pense que ça, c'est important, puisqu'il reste encore un peu moins de 4000 euh, ERP à enregistrer dans les Vosges. Comment ça se passe Sachant que, et ça a été notre cas, euh, des sociétés euh, viennent à grand renfort de de, de communication dire euh, « c'est obligatoire, si vous le faites tout seul, ça va vous coûter cher, passez par nous, ça coûtera moins cher ». Est-ce qu'on peut faire tomber euh, les, les, les masques et euh, dire clairement ce qu'il en est Donc vous nous avez dit, euh, vous êtes un service, c'est un service public, donc c'est Mais... gratuit de s'inscrire à ce registre Tout à fait.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que euh, nous, 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 nous travaillons, euh, moi je suis bénévole, euh, donc le travail que je fais, je le fais bénévolement. Euh, le, le pire qu'on peut demander, je vais dire, ça va être soit une si on fait quelque chose de très important comme je l'ai fait par exemple pour des communes ou pour des gros des, des, des grosses structures, c'est demander bah, euh, de prendre euh, de s'enregistrer à PF France Handicap, de prendre une adhésion. Hein, au moins pour un an, pour me remercier du travail que j'ai fourni, qui est quand même euh, pas un travail gratuit non plus. Et puis, euh, le minimum que je demande, c'est le remboursement de mes frais kilométriques, parce qu'une voiture, ben, c'est c'est pas donné... Euh, je suis en situation de handicap, c'est, j'ai pas des gros revenus. Donc, euh,
0: bon. Oui, vous apportez euh, cette aide, mais vous demandez juste une participation pour la prise en charge de vos frais de déplacement. Eh bien, on va continuer à parler de cette aide que vous apportez dans quelques instants pour la troisième partie de notre magazine. Alors, surtout, restez connectés à notre fréquence. Vous entendrez Jean-Michel Vieux nous apporter également des éléments concernant les travaux d'aménagement. Alors, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. troisième partie de notre magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et autour de l'association des paralysés de France, APF euh, de, du Grand Est et autour de la thématique de l'accessibilité notre invité c'est Jean-Michel Viau référent accessibilité pour nous parler de cette thématique euh, nous avons parlé de votre participation pour aider les structures à monter leur dossier d'accessibilité auprès des instances officielles, l'aide que vous apportez aux structures qui vous sollicitent leur permet justement de monter un dossier sans risque de tomber dans des pièges un petit peu farfelus.
1: Ah, tout à fait. C'est-à-dire que moi, je vais arriver, euh, je vais regarder, euh, bon, il euh, faut que je précise quand même, je suis un ancien architecte, donc c'est facile pour moi, c'est, c'était mon métier. Donc, euh, je veux dire, je suis à l'aise dans ce, dans ce rôle-là, parce que en fait, ça me permet de pouvoir continuer ce que je faisais avant, donc je le fais avec euh, avec un très grand plaisir. Et euh, donc ça me permet de dire aux gens exactement ce qui se passe, ce qu'ils ont à faire, comment ils doivent le faire. Euh, je peux proposer même, s'il y a besoin, de les aider à faire leurs plans, à faire les plans, euh, à les aider à remplir leurs dossiers, donc à remplir les CERFA. Et, euh, et je leur explique aussi comment faire et monter leur dossier de façon à le présenter correctement, en nombre correct, en nombre correct à la mairie, de façon à ce que les exemplaires peuvent, puissent être présentés. Donc un exemplaire OSDIS, donc c'est les, la sécurité incendie, donc les pompiers, un, un exemplaire qui va en préfecture et un exemplaire qui vient chez nous à la DDT pour la commission d'accessibilité où on va... Regardez ce dossier. Mais ce dossier, comme je le connais très bien, puisque c'est moi qui l'ai fait, en général, je sais donner les arguments qui vont bien, et en général, ben, le dossier passe sans aucun souci, et la personne n'a pas de problème derrière. Elle lui reste plus qu'à faire après ben, les travaux qu'on a mis en qu'on s'est mis d'accord de faire. Mais c'est pareil. Je ne vais pas obliger quelqu'un, s'il n'a pas des possibilités, par exemple... On travaille en bonne intelligence. Je veux dire, je ne vais pas... Euh, si au lieu de mettre une pente, par exemple, une rampe, avec une rampe euh, aux normes à 6%, mais par contre, il y a possibilité d'en mettre une à 8, parce que la configuration du terrain montre qu'il ben, faut 8 ou peut-être 10, eh ben, on va demander une, une dérogation spéciale, mais pas pour ne pas faire pour, faire, pour faire, mais en hors norme. Mais à ce moment-là, là, ce qu'on va demander à la place, c'est que la personne, elle mette un signal d'appel... Et que quand une personne en fauteuil manuel vienne, eh ben qu'il puisse sortir et venir aider la personne à rentrer. Mm-hmm. Mais voilà. Mais on va autoriser ça, mais parce qu'on préfère ça à rien. Mm-hmm. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle... Et ça rend le local accessible. Et ça rend le local accessible. Et, local accessible. et il ne faut pas oublier non plus, c'est que l'exploitant, euh, si en plus, ben, s'il si est propriétaire et exploitant, le jour où il revend son établissement, c'est un
0: établissement qui a de la valeur parce qu'il est en accessibilité. Alors vous parlez d'exploitant, vous parlez de propriétaire. je pense qu'il faut parler de, de, du propriétaire du bâtiment euh, la majeure partie des ERP euh, que l'on connaît sur notre territoire ce sont pour beaucoup des associations ou des structures qui, sont, qui peuvent être parfois dans un, dans un local public comment ça se passe selon que le bâtiment est public ou privé Alors euh, pour
1: tout ce qui est bâtiment public c'est, euh, ça appartient aux communes et là c'est à la commune de s'occuper de l'accessibilité de ces bâtiments c'est ce qu'on appelle euh, le patrimoine donc de la commune donc ils sont obligés de faire euh, un agenda d'accessibilité programmée euh, sur le patrimoine et ils ont un certain nombre d'années ils ont suivant le nombre de bâtiments ils peuvent avoir 6 ans s'ils ont un manque de trésor ils peuvent monter jusqu'à 9 ans pour faire tous les travaux, pour toute l'intégralité de leur bâtiment. Un ERP, par contre, lui, c'est différent. Un ERP, lui, c'est privé. Donc, il y a deux solutions. Soit euh, le propriétaire n'a rien stipulé sur son bail, et à partir de là, c'est lui le responsable, depuis l'extérieur de son ERP jusqu'à l'entrée de l'ERP. Donc, c'est-à-dire, s'il y a des escaliers, c'est à lui de les rendre accessibles. S'il y a a une place de parking, il doit la faire en place de parking euh, handicapée, parce que même s'il n'y en a qu'une, elle sera automatiquement, elle est obligée d'être adaptée. Il doit faire la signalétique au sol, donc mettre la bande tactile pour aller jusqu'à l'entrée de de l'établissement. Et après, à l'intérieur, c'est l'exploitant qui s'occupe de l'accessibilité à l'intérieur. Par contre, si le propriétaire a stipulé sur le bail que s'il y avait des travaux d'accessibilité, tout incombait à l'exploitant, là c'est l'exploitant qui a à faire
0: tous les travaux extérieurs comme intérieurs. Dans ce cadre-là, on sait que c'est l'exploitant qui doit le faire. Dans le cadre où il n'y a rien de stipulé sur le bail, donc le propriétaire s'occupe de l'extérieur et l'exploitant s'occupe de l'intérieur. Tout à fait. Et ben on va encore parler de ces travaux d'aménagement nécessaires pour l'accueil des établissements recevant du public, les ERP. Et pour cela, Jean-Michel Vieux, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine dans un nouveau magazine. Alors surtout, ne manquez pas ce rendez-vous sur les ondes de Radio Cristal avec notre intervenant pour parler d'accessibilité et dans le cadre de notre émission consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations. Je vous rappelle également que cette émission est disponible dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org. Vous allez sous l'onglet podcast et vous cliquez sur l'invité pour retrouver tous nos magazines. A très bientôt